0: Dit wordt het nieuws. Kijk, de, de kunst met, met Johnson is. Hij heeft eigenlijk geen ideologie. Hij heeft geen principes. Het enige wat hij wil is. Minister-president. Uh, het enige wat hij altijd wilde was. Minister-president worden. En nu is het enige wat hij wil minister-president blijven.
1: En om aan te blijven zal het voor Johnson belangrijk worden... om zijn verkiezingsbelofte Get Brexit Done ook daadwerkelijk te realiseren. Vandaag stemt het Britse lagerhuis over de Brexit-wet. En naar verwachting wordt dat geen probleem... aangezien de conservatieven een flinke meerderheid hebben. Maar daarna begint het spel opnieuw met de onderhandelingen met de EU. En dan kan het weer spannend worden. Straks meer hierover met Brexit-kenner Lennart van Otterlo, Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 9 januari. De Nederlandse vuurwerkbranche van organisaties tot detailhandel lijkt te kunnen leven met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat blijkt uit rondgang van nu.nl. Een algeheel verbod gaat de branche echter te ver. Volgens de partijen in de keten zou een gedeeltelijk verbod zo'n 15% aan omzet schelen. De afgelopen jaarwisseling ging er nog voor meer dan 77 miljoen euro aan vuurwerk over de toonbank. Een verbod zorgt ook voor problemen bij vuurwerkverkopers. Zo heeft Hugo Groeneweg van de een grote winkel in Rotterdam. Als het verbod in Rotterdam ook leidt tot een verkoopverbod in de stad... dan kan ik de zaak daar sluiten. Al dus Groeneweg, die per winkel meer dan 70.000 euro heeft geïnvesteerd... in veiligheidsmaatregelen om vuurwerk te mogen verkopen. En nu we het toch hebben over vuurwerk. Na Rotterdam wil waarschijnlijk Amsterdam ook een algeheel vuurwerkverbod. Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad... zouden een voorstander voor dit plan zijn... Woensdag maakte de lokale VVD bekend een verbod te steunen, terwijl eerder GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren al via officiële kanalen lieten weten tegen het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad te zijn. Vanmiddag komt de Amsterdamse gemeenteraad bijeen om de aanpak van vuurwerkoverlast te bespreken. De Amerikaanse regering is er in de nacht van woensdag op donderdag allerminst in geslaagd om democraten binnen het Amerikaanse congres te overtuigen van de noodzaak om de Iraanse generaal Soleimani uit te schakelen. De 535 senatoren en leden van het Lagerhuis werden achter gesloten deuren bijgepraat door leden van de regering van Trump. Volgens de Amerikaanse president wilde hij met de aanval een oorlog voorkomen, niet starten. Soleimani zou een aanval op Amerikaanse belangen hebben voorbereid, aldus Trump. Nancy Pelosi, democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... stelde na de uitleg van de regering dat de aanval een provocatie was. Later op de donderdag willen de democraten een wet door het Huis loodsen... die de macht van Trump moet inperken. En we blijven nog heel even bij Iran, want het land is niet van plan... de zwarte doos van het neergestorte Oekraïnse toestel... met vliegtuigbouwer Boeing te delen. De 737-800 dinsdagavond vlak na het opstijgen buiten Teheran... Over de oorzaak van de crash wordt nog druk gespeculeerd. Bij de crash kwamen alle 176 passagiers om het leven. En op videobeelden is te zien hoe de Oekraïnse Boeing van Oekraïne International Airlines brandend neerstort. Slechts een aantal minuten nadat het vanuit Teheran was opgestegen. Iran wil de zwarte dozen niet aan Boeing geven omdat de vliegtuigbouwer in Amerika is gevestigd. Waar deze zogeheten flight data recorders wel naartoe gaan, dat is nog onduidelijk. Ruim de helft van alle pleegouders die stoppen met hun pleegouderschap voelt zich niet serieus genomen, heeft slechte ervaringen met jeugdbeschermers of voelt te weinig ondersteuning. Zo schrijft Trouw op basis van een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook problemen met het pleegkind of een moeizame relatie met de biologische ouders worden genoemd als redenen om te stoppen, al dus de krant. Volgens het instituut stoppen niet alle pleeggezinnen vanwege slechte ervaringen. Zo verdwijnt één op de vijf pleeggezinnen omdat het pleegkind Wordt of omdat de pleegouders de pensioengerechtende leeftijd bereiken. En andere factoren als langdurige ziekte, verhuizing of financiële problemen kunnen ook een rol spelen. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. En dat is dat het Britse Lagerhuis vandaag gaat stemmen over de Brexit-wet van Boris Johnson. Naar verwachting komt die wet erdoorheen, mede vanwege de grote meerderheid die de Conservatieve Partij heeft. Wat staat er daarna op de agenda voor Johnson, de Britten en de Europese Unie? Lennart van Otterlo kan dat ons vertellen. Hij is zelf ondernemer in het Verenigd Koninkrijk en is als brexit-expert regelmatig te horen bij het B2B-platform De Ondernemer. Collega Julien Dom sprak met hem en vroeg als de wet wordt aangenomen, hoe lastig wordt het dan daarna voor Johnson?
0: Nou, ja, het kan nog zijn, het, het Britse parlement moet instemmen, maar het Europese parlement moet ook instemmen. En het is nog wel mogelijk dat het Europees parlement zegt, um, wij willen garanties voor uh, dit of dat, voordat wij daarmee instemmen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, het Europees parlement heeft zich heel sterk gemaakt voor um, burgers, voor de Europese burgers. En um, dat is natuurlijk ook een taak, want daar worden zij direct door gekozen. Uh, en ik kan me voorstellen dat zij extra garanties willen dat uh, mensen zoals ik, uh, EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, Um, dat die nog steeds bepaalde rechten kunnen houden en dat bepaalde beloftes gegarandeerd blijven. Dus ik denk niet dat ze het helemaal zullen afwijzen, maar ze zullen waarschijnlijk wel wat, wat, uh, wat van dat soort geluiden maken.
2: Welke argumenten zijn voor, voor de EU te maken om het Verenigd Koninkrijk ja, zover te krijgen dat zij akkoord gaan met wat de EU zelf wil?
0: Nou ja, kijk, ik, ik denk, uh, en daarom zijn ze stiekem uh, best blij met Johnson... Uh, hij heeft eigenlijk, laten we wel wezen, hij heeft eigenlijk gecapituleerd. Uh, hij heeft, is minder, minder hard erin gegaan als mee uh, in de onderhandelingen. Zo ligt er dus straks een grens tussen, uh, door de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Die, die ze voorheen altijd zeiden, dat, gaat nooit, dat, dat gaan we nooit accepteren. En nu komt hij er toch. Ja, dus ik denk stiekem dat ze, dat ze in Brussel best wel blij zijn met Johnson. Want hij is vrij meegaand, maar verkoopt dat thuis als een enorme overwinning. En daar is hij heel erg goed in. Um, dus ik denk dat zij er redelijk tevreden mee zijn, tot nu toe. En wat ik verwacht is. Kijk, de, de kunst met, met Johnson is. Hij heeft eigenlijk geen ideologie. Hij heeft geen principes. Het enige wat hij wil is minister-president. Uh, het enige wat hij altijd wilde was minister-president worden. En nu is het enige wat hij wil minister-president blijven. Dus ik verwacht dat zij inzetten op dat als, het, als er echt met een hele harde klap ze met een no deal eruit gaan, dat dat slecht is voor Johnson's positie. En dat ik dat zelf ook zie. Dus ik denk dat ze dat dreigement dat dat nog wel kunnen gaan gebruiken.
2: Wat is dan nu de eerstvolgende deadline die er voor de Britten aan zit te komen? Als we even vanuit gaan dat deze donderdag uh, er positief gestemd zal worden op de Brexit-wet.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, dus op 31, zoals het er nu naar uitziet, 31 januari, om, uh, om middernacht uh, Brusselse tijd uh, verlaat het land de uh, Europese Unie. Dan is er een, nou ja, een, een soort officiële deadline, is, uh, is 1 juli, maar die schijnt heel... Flexibel te zijn. Dus die, die, de, de juli-deadline zou zijn. Dat is het uiterste moment waarop er uh, uitstel gevraagd kan worden. voor de volgende fase van de onderhandeling. Of, of verlenging van de volgende fase. Maar de geluiden zijn dat dat in praktijk best flexibel zal zijn. Dus de echte harde deadline is uh, 31 december 2020. Dus eind dit jaar. Want dan, gaat het, dan houdt de transitiefase op. En dan gaat het, het land echt de nieuwe situatie in. En ja, hoe, hoe, als hij dus niet goed is onderhandeld of uh, nog niet klaar is, dan vallen ze dus uit zonder nieuwe
2: overeenkomst. En zonder nieuwe overeenkomst, dat zou dus gevaarlijk voor Johnson kunnen zijn.
0: Ja, dan, dan krijg je die, die uh, ja, flinke economische doemscenario's die we natuurlijk al hebben gezien en waarvan we ook al wat voortekenen van hebben gezien. Um, en ik denk dat dat, um, dan moet hij dat wel heel knap kunnen spinnen om de EU daar, schuld, daar de schuld van te geven... terwijl uh, alle waarschuwingen uh, uit blijken te komen. Dus ik denk dat dat voor hem heel lastig wordt.
2: Hoe leeft dat dan in het Verenigd Koninkrijk... als Johnson, een premier die nu gekozen is... eigenlijk niet een man van echte principes is... maar meer van ik wil premier blijven. Dat zal toch ook wel enigszins... Uh, ja, wat laten zien bij de stemmers daar in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, nou, ik, ik denk... Uh, de meeste mensen hebben niet op Johnson gestemd... omdat ze zo'n fan van hem zijn... Uh, de meeste mensen hebben op Johnson gestemd omdat ze nog minder fan waren van de kandidaat aan de andere kant. Uh, en er zitten redelijk wat mensen bij die, uh, denk ik, op Johnson hebben gestemd omdat ze dachten dat ze nu nooit meer over Brexit zouden hoeven te praten. Um, en het is, dat is natuurlijk een beetje ironisch, want hij is de man die Brexit veroorzaakt heeft. En mensen zijn nu Brexit moe en dan stem je op de man die het veroorzaakt heeft. Maar hij... Een, hij, hij doet het nu voorkomen alsof eh, Brexit straks op 31 januari is gebeurd en dan kunnen we erover ophouden. Dan is het gedaan. Uh, en dat is natuurlijk niet waar. Maar daar heeft hij wel de, de kiezers mee binnengehaald. Maar het, het is een beetje de vraag wat hij geïnjecteerd heeft en dat doet hij heel goed in zijn optimisme een, 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 een positieve uh, visie op de toekomst. Dat die is grotendeels dat is grotendeels flauwekul, maar in een land dat al drie jaar lang eigenlijk gebukt gaat onder een soort uh, ja, nou ja, bijna een hele voorzichtige burgeroorlog, uh, kinderzinnen uh, en somberheid, is dat een hele welkome afwisseling. En dat heeft hij heel goed aangevoeld.
2: Betekent dat ook dat er weer wat rust komt in de Britse politiek en dat er misschien meer gekeken kan worden naar de binnenlandse politiek in verhouding tot de buitenlandse slash EU-politiek?
0: Mm, ik verwacht niet dat het rustig blijft in, uh, in de... Dat het rustig wordt in de binnenlandse politiek. Ik denk, uh, we krijgen een nieuwe leider van de oppositie binnenkort. Uh, in april geleden, geloof ik nu. Dus Labour gaat een nieuw iemand kiezen. Uh, het hangt een beetje vanaf wie dat wordt. Maar ik denk dat dat iemand is die veel, stre die veel harder gaat optreden tegen Johnson. En dus dan zullen we weer wat meer harde oppositie uh, debatten krijgen. En, en verder zullen, denk ik nog steeds, bedoel, iedere keer als er economisch slecht nieuws is... zullen sommige mensen zeggen dat het allemaal aan de brexit te wijten is. Andere mensen zullen zeggen dat het helemaal niets met brexit te maken heeft. Ik denk dat, 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 dat die spanning niet weggaat, eerlijk gezegd. Ik denk nog steeds, bedoel, het, het, de discussie gaat nu verleg, verlegd worden van hoe gaan, moeten we de EU verlaten... naar wat wordt dan onze nieuwe relatie... En de lastigste keuzes die liggen eigenlijk nog uh, in het verschiet. Bedoel, er moeten keuzes gemaakt worden tussen welke sectoren gaan we steunen, welke sectoren gaan we houden en welke sectoren gaan we eigenlijk uh, min of meer opgeven. Want soms zijn er te hele tegenstrijdige belangen tussen twee sectoren en moet je kiezen. Ja, en dat, dan zou het logisch zijn om te zeggen we kiezen op basis van welke sector het meest bijdraagt aan de economie. Maar tot nu toe uh, gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. Het gebeurt, gaat voornamelijk op, op emoties. Dus de, de visserij is een goed voorbeeld. Het heeft vrijwel geen grote economische impact. is relatief klein. Mm -hmm. Maar emotioneel is het heel belangrijk. Terwijl aan de andere kant, de verreweg de grootste industrie van, uh, van het Verenigd Koninkrijk is de financiële sector. Die zo'n 10% van de totale belastingopbrengst komt uit de financiële sector. Uh, en die trekken voor Lurent aan het kortste eind. Dus er, er een, er, ten dele zit er een soort economische grondslag aan... maar de emotionele component is veel groter. En dat gaat niet ineens verdwijnen.
1: Brexit-kenner Lennart van Otterloo hoorde je in gesprek met Julien Dom. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... De Nederlandse volleybalsters nemen het vandaag op het Olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn op tegen Polen. Het is de laatste groepswedstrijd voor Oranje dat door zegens op Azerbeidzjan en Bulgarije al zeker is van de halve finales. Alleen de winnaar van dit toernooi gaat komende zomer naar de Olympische Spelen. En vandaag staan de parlementsverkiezingen op Sint Maarten op de agenda. Ruim 23.000 kiezers gaan vandaag naar de stembus. De parlementsverkiezingen stonden eerst gepland op 25 november. Maar het werd uitgesteld omdat alle leden van het Centraal Stembureau waren opgestapt. Ze vonden namelijk de voorbereidingstijd voor de nieuwe verkiezingen te kort. Nieuwe partijen konden zich daardoor niet inschrijven. Maar dat is als het goed is nu allemaal opgelost. En vandaag gaan de stembussen open. En dan nog even het weer. Deze donderdag hangt er veel bewolking boven het land. De meeste regio's krijgen te maken met regen en het wordt maximaal een graad of 12. En om af te sluiten, slecht nieuws voor de zanger Justin Bieber die je kan kennen van... Hij heeft namelijk via Instagram bekendgemaakt dat bij hem de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer geconstateerd is... De 25-jarige Canadees zegt dat er al langere tijd geruchten gaan over hem. Hij zou er slecht uitzien, drugs gebruiken en depressief zijn. Nou, in werkelijkheid leidt hij aan de ziekte van Lyme... en een ernstige vorm van Pfizer. Dit had effect op zijn huid, hersenen, functioneren, energie... en zijn algehele fysiek, schrijft Bieber. Het hele verhaal rond de gezondheid van Bieber... zal verder uitgelegd worden in een documentaire serie over hem... die binnenkort op YouTube zal verschijnen. Wanneer deze serie precies te zien zal zijn is nog niet bekend. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdag 9 januari. Dan nog even een kleine huishoudelijke mededeling... want als je deze podcast aan het beluisteren bent... via nu.nl of de nu.nl-app... misschien handig is het dan om te weten... dat je je heel makkelijk kan abonneren op deze podcast... in je favoriete podcast-app. Zoals Spotify, waar je misschien al je muziek mee afspeelt. Zoek dan gewoon naar nu.nl en dan dit wordt het nieuws. Dan vind je ons en dan kan je gewoon op abonneren drukken. Dat is volkomen gratis. En dan mis je geen aflevering. Als ik je dus een tip mag geven, doe dat. Verder kan je ons helpen met feedback. Wat zou je anders willen zien? Of heb je misschien nog tips voor ons? Laat het ons weten via podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie donderdag en tot morgen.